0: Il a brisé plus une partie de moi que brisé ma vie, puisque ma vie, en soi, c'est moi qui je, je l'a, Je l'ai créée maintenant, ma vie, c'est moi qui l'ai en main. Euh, mais euh, oui, il a brisé une partie de moi. Et euh, c'est pas agréable.
1: L'inceste est tout autour de nous. C'est une réalité, silencieuse, mais massive. De nombreuses données existent qui permettent de se faire une idée de l'ampleur du phénomène. En fonction de ces différentes sources, les chiffres varient, mais ils sont toujours impressionnants, à peine croyables en fait. L'enquête Virage pour violence et rapports de genre, menée par l'Institut national des études démographiques, l'INED, sur 27 000 personnes, établit que près de 5% des femmes et 1% des hommes ont en France subi des violences sexuelles dans leur famille avant 18 ans. Cette enquête date de 2020. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, rappelle de son côté en 2020 toujours que parmi les 300 000 victimes de viols chaque année, 60% sont des enfants. 60%. La dernière enquête menée par Ipsos pour l'association Face à l'inceste, encore en 2020, fait état de 6,7 millions de personnes concernées dans l'Hexagone, soit un Français sur dix. Deux à trois enfants par classe. Des chiffres que les spécialistes de l'inceste pensent sous-estimer. Parce que le silence, l'absence d'écoute. Parce que l'emprise, parce que la douleur, parce que la peur. Le constat ne date pas d'hier. Écoutez plutôt ce qu'écrit la psychothérapeute nord-américaine Suzanne Forward en 1989, dans son best-seller « Parents toxiques
2: ». Toutes les études et toutes les statistiques fiables, y compris celles du département américain des affaires sociales, montrent qu'au moins un enfant sur dix est agressé sexuellement par un membre de sa famille apparemment digne de confiance, avant l'âge de 18 ans. Ce n'est que récemment, au début des années 80, que nous avons commencé à prendre conscience de la réalité quasi-épidémique de l'inceste.
1: Épidémique. Cathy Millard, qui est directrice de l'association SOS Inceste et Violences Sexuelles à Nantes, résume bien la situation.
3: Je pense que c'est le pire qu'on puisse faire à un enfant.
1: Vous avez peut-être déjà écouté le puissant documentaire sonore « Ou peut-être une nuit », créé et présenté par Charlotte Pudlowski. Peut-être que vous avez lu « La Familia Grande » de Camille Kouchner. Peut-être que c'est la toute première fois que vous décidez d'approfondir la question de l'inceste. Le podcast qui va suivre a été créé sous l'impulsion de Citadel, le lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences à Nantes. Il a l'ambition de donner la parole à des victimes et des expertes du territoire nantais et porte la conviction que plus nous serons nombreuses et nombreux à nous informer sur l'inceste, à réaliser combien ses conséquences sur les enfants, les adultes, la société tout entière sont désastreuses, plus nous pourrons collectivement en finir avec ces violences. Vous y entendrez celles qui ont subi l'inceste. Leur courage, leur force, leur combat quotidien. Vous y entendrez aussi celles qui les accompagnent et qui les réparent. Les propos qui suivent peuvent heurter. En cas de besoin, vous pouvez contacter directement les équipes de Citadelle ou vous rendre sur le site www fr. Je suis Clémence Levaux et je vous souhaite la bienvenue dans Écoutez libérer, le podcast de Citadelle pour en finir avec toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. J'ai rencontré les survivantes que vous allez entendre à Citadelle, où elles sont accompagnées depuis quelques semaines ou quelques mois. Pour des raisons de protection et de confidentialité, et parce que des instructions judiciaires sont en cours, leurs prénoms ont été modifiés. Jana est arrivée à Citadelle avec un peu de retard à notre rendez-vous. Cette diplômée dans le tourisme travaille actuellement comme aide ménagère pour subvenir à ses besoins. Le jour de l'interview, un problème de clé l'avait mise en retard, mais elle a tenu à venir malgré tout pour raconter son histoire. Comme toutes les victimes que j'ai rencontrées, elle avait envie de parler et s'y était d'ailleurs employée à maintes reprises, petite puis plus grande. Souvent, jusqu'à il y a peu, on la renvoyait au silence, dans sa famille notamment. Jana, c'est son père qui pendant dix ans l'a
0: incestée. J'avais huit euh, ans, huit ans et demi, et c'était dans ma chambre la première fois et je m'étais plaint de, de me gratter en, là, au niveau de l'entrejambe en fait et, euh, et lui il s'est dit enfin, il m'a dit je me souviens l'entendre dire ne t'inquiète pas j'ai une solution on va mettre de l'homéoplasmine et donc euh, bah, il a trouvé cette solution là et il m'en a mis alors que ce n'était pas à son rôle ni euh, ce qu'il devait faire. Et, euh, et ça a commencé là où il a mis ça et puis il a continué après le lendemain et puis après le surlendemain et puis ça, ça a commencé comme ça. J'étais très naïve quand j'étais petite, donc à ce moment-là, quand je vois mon père venir me dire « je vais guérir ta, ton petit bobo », pour moi c'était un petit bobo, c'était pas autre chose. Et, euh, et ça m'avait soulagée sur le moment parce que c'est vrai que bah, ça faisait mal et donc pour moi c'était « ah trop bien, euh, trop bien, j'ai plus mal quoi ». J'ai eu cette sensation de euh, « c'est bizarre » ou quoi que ce soit, parce que mon père, justement, à ce moment-là, il m'a fait comprendre que ce qu'il faisait, c'était pour moi, c'était pour mon bien. Et c'est là que ça a commencé un peu cette espèce de contrôle mental, en disant euh, « tout ce que je fais, c'est pour toi, c'est par amour, c'est tout ce que je fais, rien n'est bizarre. » Donc euh, en grandissant avec ça, on, on finit par le croire.
4: L'inceste, ça, ça touche tout. Type de personnes.
1: Amandine Collin est psychologue de formation. Elle raconte que pendant ses premières années d'exercice, elle a été interpellée par la proportion de ses patients et patientes qui avaient été victimes de violences sexuelles et plus particulièrement d'inceste. Elle a donc décidé de se spécialiser sur le sujet et a été recrutée par Citadelle en tant que coordinatrice de parcours pour accompagner les victimes.
4: Alors déjà, hommes et femmes, hein, et euh... Et puis là, dans les femmes qu'on rencontre à Citadelle et de manière générale, tout type de classe sociale, tout type de milieu, euh, ça touche vraiment tout le monde. Je pense qu'il y a certaines femmes qui arrivent à Citadelle euh, pour parler euh, d'autres choses, par exemple de, de, de violences conjugales qu'elles euh, qu peuvent vivre actuellement. Et, euh, et finalement, en fond, euh, il y a la question de l'inceste, enfin en tout cas un vécu d'inceste, qui pourra être dit peut-être plus tard, mais en tout cas voilà, qui arrive par une autre porte d'entrée que, que la question de, de l'inceste. Ce qui vient me mettre peut-être le plus en colère dans les, dans les propos, même si je sais que ça fait partie de, 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 de la problématique, c'est euh, le, le, le silence ou l'obligation enfin, du, du silence, je dirais, qui vient du reste de la famille quand, quand la, le reste de la famille est au courant. Euh, de par exemple euh, retourner euh, la responsabilité. De, euh, parfois, on peut entendre que la, la victime, on lui a dit qu'en même temps, elle l'avait un peu cherché. Euh, ces choses-là, enfin, ça on l'entend beaucoup. Mais, euh, et, et en fait, c est, c est, ça, ça me révolte parce que les, les adultes, alors souvent ça vient des adultes hein, euh, qui, qui sont autour, et euh, les, les adultes sont censés protéger les enfants. Enfin, c'est quand même quelque chose, c'est une base pour, pour les aider justement à se construire. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas cette protection et euh, on ne protège pas l'enfant et on vient lui donner la responsabilité des, des actes de l'auteur. Et, et ça, je, je sais que ça fait partie de, de tout le processus, mais je, je trouve ça vraiment euh, euh, difficile à, à entendre et, et c'est ce qui vient vraiment perturber aussi la construction de, de l'enfant, ce qui vient brouiller euh, Cet euh, interdit de l'inceste, euh, et où euh, bah, finalement l'enfant se dit bah, si, euh, si on me dit que c'est de ma faute, c'est que c'est pas si grave, ou alors c'est moi qui ai un problème, en fait, et c'est pas euh, l'auteur.
0: Il me l'avait dit il a dit que si j'en parlais, lui, ce qu'il faisait n'était pas légal, et que euh, si j'en parlais, euh, bah, j'allais détruire la famille, que j'allais perdre mes, mes frères, ma mère lui de par la même occasion. Quand on est petite, moi j'étais été adoptée. Quand on est petite, adoptée, et que on a cette envie d'avoir une nouvelle famille, d'avoir de vraies relations avec les gens, on se persuade que si on dit quelque chose en fait on détruit la vision de la famille qu'on a et du coup on finit
3: par par parler. C'est un, un trauma un, quand même spécifique, l'inceste. Donc, Cathy Millard, directrice de l'association SOS Inceste et Violence Sexuelle sur Nantes. C'est un tel chamboulement pour euh, un enfant, euh, parce que là, même si nous, on rencontre des adultes, mais il faut jamais oublier qu'au départ, ce sont des enfants, euh, que la moyenne d'âge, elle est de 8 ans à peu près. Euh, <coughs> donc, c'est ça qu'il faut pas oublier. Et donc là, on est vraiment sur le fait de comment on protège nos enfants. Hein. Est, on n'est pas sur autre chose, hein. on est vraiment sur la protection de nos enfants. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de. C'est vrai que c'est un traumatisme euh, qui est psychique, qui est corporel, et que, euh, et que ces enfants vont traîner toute leur vie. Euh, alors après, heureusement, on peut s'en sortir, <rire> mais heureusement. Mais en même temps, c'est un parcours de vie euh, d'une telle souffrance, euh, et euh, voilà, avec des symptômes, avec des conséquences très lourdes tout au long de leur vie, euh, qu'il faut vraiment intervenir le plus tôt possible. C'est ça l'idée, c'est pouvoir intervenir dès que ça se passe, enfin, dès l'enfance, ne pas attendre, euh, comme nous on a l'association, c'est-à-dire qu'à l'association, la moyenne d'âge, elle est de 35 ans, parce que... Ce sont des femmes et hommes qui viennent après toute cette période d'amnésie traumatique. Euh, donc, il euh, y, euh, y a 30 ans de souffrance ou 25 ans de souffrance derrière.
5: En fait, moi, j'avais assimilé sans, inconsciemment que euh, je n'avais de valeur que pour mon corps.
1: J'ai rencontré Maya un jour de mai à Nantes. Son histoire, c'est d'abord celle d'une petite fille de 4 ans dont les parents décident d'accueillir, puis d'adopter un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Les souvenirs sont flous, Maya ne se souvient pas précisément des dates, c'est fréquent chez les victimes d'inceste. Mais elle sait que très tôt, et pendant très longtemps, elle est devenue sa proie.
5: Je ne servais dans la vie que d'instruments euh, sexuels. Euh, pas for je ne sais pas si aux hommes, mais je pense que je pensais comme ça en fait, aux hommes, voilà, euh, ils ne pouvaient m'aimer que par mon corps, euh, parce que je ne servais qu'à ça en fait. Euh, donc, pourquoi j'ai dit aimer Parce que, justement, euh, ce schéma a fait qu'à un moment, on est... Euh, M'aimer, c'était euh, bah, me faire l'amour, en fait. Donc, aimer, pour moi, dans ma tête, c'était bah, faire l'amour presque tout le temps, que je veuille ou pas, que j'aime ou pas. Donc, donc euh, où est ma personnalité là-dedans bah, Elle n'existe pas.
1: L'inceste brouille tout. D'ailleurs, pendant longtemps, Maya a pensé qu'elle vivait sa première histoire d'amour avec l'homme adopté. Elle sait aujourd'hui que c'était bien autre chose.
5: Je ne comprenais pas, moi, cette notion de pédophilie et de crime, ou de victime, parce que, vous voyez, moi, ça n'a pas été une claque, bah, et puis je pouvais pleurer et dire que j'avais été victime, vous voyez. d'ailleurs Moi, ça fait dans le temps, de manière extrêmement progressive, c'est-à-dire la claque, elle était extrêmement douce pour moi. Donc, alors oui, passé mes 18 ans, oui, là, enfin, je, je, je vivais mal, mais oui, bah avant, euh, comme je vous dis, euh, c'était mon premier amour, est-ce qu'on peut dire, euh, quelqu'un qui aime, quelqu'un euh, par exemple, je sais pas, vous aimez euh, votre copain, euh, on vous dit c'est un pédophile, euh, ou euh, c'est un criminel, enfin, euh, ça vous semble fort
3: un enfant de 4-5 ans, euh, ou même de 6 ans, il ne sait pas ce que c'est la sexualité. Il n'en a au il sait pas du tout, il a aucune notion de ce que c'est. Donc pour lui, ça peut être un jeu au départ, qu'il va trouver pas forcément, évidemment au fil du temps, euh, ça va devenir quelque chose là qu'il peut prendre comme vraiment... Euh, quelque chose de violent puisque là on va atteindre son corps de manière plus violente donc là ça va être quelque chose de violent euh, mais de toute façon l'enfant est dans un état tel de sidération qu'il ne peut rien faire ça reste un enfant donc il ne peut rien faire et en plus si c'est le père euh, on est sous l'autorité et ce qui est très compliqué dans l'inceste, même parfois, quand elles en parlent beaucoup plus tard, c'est qu'il y a ce, mais évidemment, il y a parfois le fait qu'elles disent que c'est leur père et qu'elles que qu aiment leur père malgré tout. Et c'est ça toute la, le traumatisme lié à l'inceste, il est, il est surtout là aussi, c'est dans le fait de subir une violence extrême. Euh, de devenir l'objet sexuel de son père quand on est tout petit, euh, donc on perd toutes ses bases d'identité, de, de repères, il y en a plus, il n'y a plus rien. Hein. Et qu'un enfant, euh, s'il n'était pas dans cet état de sidération, il mourrait. Parce que sincèrement, il faut vraiment être clair, il euh, y a certains enfants, quand ils vivent ce type de traumatisme, euh, si le cerveau ne se déconnectait pas, on va le dire comme ça, euh, les enfants mourraient de douleur, enfin douleur psychique et physique, de toute façon. Donc c'est dans cet état dans lequel ils se mettent petits. Donc évidemment, ils ne comprennent pas et, et ils ne peuvent pas comprendre. Je me souviens que quand j'étais
6: plus jeune, quand ça s'est passé, le lendemain, je suis justement allée voir ma grand-mère. Pourquoi il est venu pourquoi il s'est passé ça On m'a dit « Non, il n'est pas venu, il n'y a rien eu. Enfin, » Voilà, j'étais comme si j'avais inventé. Et du coup, je suis allée confronter mon grand-père. Je lui ai dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Et euh, c est, c est là, il m'a dit « Je ne suis pas venu » et c'est là que c'est devenu bizarre.
1: Julie allait commencer une série de partiels quand on s'est vus, Mais elle avait la tête ailleurs, m'a prévenu qu'elle ne comptait pas vraiment les avoir. Qu'elle poursuive ses études en subvenant seule à ses besoins, c'était déjà pas mal. Avec son humour décapant comme soupape, elle a posé des mots sur les violences imposées par son grand-père, pendant dix ans.
6: Je ne sais pas, c'est l'atmosphère qui est devenue, il y avait une atmosphère quand même, euh, je pense qu'il savait, je savais, et il ne voulait pas assumer. Et du coup après c'est là où on est devenu de plus en plus proche justement, et je pense que c'était une façon pour lui que je ne parle pas. Ça a marché sur le coup, après il a un peu raté euh, la suite, mais... Euh, non, je pense que c'était plus pour ça, pour se protéger lui, au final. Alors pour moi, mon grand-père, c'était un peu mon héros, on va dire. C'était très bizarre. mais Maintenant, avec du recul, je me rends compte que la relation était totalement fausse, que c'était basé sur des faits qui... imaginaires. Déjà, mon grand-père, bah, c'était quelqu'un qui était malade. Enfin, physiquement, il a... je ne sais plus ce qu'il avait, mais il était dialysé. Et normalement, les dialyses, c'est 3 ans minimum, maximum. Après, en général, c'est tchao, on part, on meurt. Et lui, ça fait 13 ans qu'il est dialysé. Et du coup, moi, je trouvais ça formidable parce qu'il se battait contre la maladie. J'étais prête à lui donner un rein. Et euh, j'ai toujours été très proche de lui. J'ai toujours été sa, son, sa petite fille préférée d'un sens. J'étais son porte-bonheur ou je sais pas. Enfin, c'était très bizarre. Maintenant, avec du recul, je vois que c'est quand même très bizarre. Et du coup, euh, ça m'a vraiment, vraiment fait du mal donc, le fait de couper tout contact avec lui parce que euh, c'était bah, quelqu'un que j'aimais énormément à la même échelle que mon père. C'était les deux hommes de ma vie. Et au final, euh, bah, je me rends compte juste que bah, en fait, euh, c'était une grande mascarade. Même maintenant, ce n'est pas l'acte qui m'a traumatisée. traumatisé. C'est pas l'acte... L'acte, c'est pas... Ça va, mes mots sont bizarres à dire, mais je m'en fous. C'est plus la trahison de la personne, comme c'est une personne de la famille, qui fait le plus mal. Après, euh, j'étais dans le déni sans l'être, parce que euh, déjà, je pouvais pas trop en parler autour de moi, dans ma famille, parce que sinon, euh, je finissais au bûcher euh, à sorcière. Du coup, j'en parlais avec mes amis, mais jamais... Après, euh, je suis resté dans le déni en mode, ça va passer. Euh je vais finir par oublier et passer à autre chose comme si j'avais une, une mauvaise note. Mais au final, ça ne marche pas comme ça, apparemment. Donc, euh... Je pense vraiment ce qui est compliqué dans l'inceste et qui, qui
4: rend cette problématique euh, euh, plus difficile à, à prendre en charge, c'est cette question du, du tabou, du silence, que ça vient aussi euh, euh, résonner chez les, les professionnels, je pense à certains moments aussi. Euh, et que c'est difficile d'accompagner. Quand, bah, quand on a ces chiffres aussi, de se dire deux à trois enfants dans une classe de CM2 sont victimes, euh, c'est euh, se dire que s'ils sont victimes, il y a les auteurs. <rire> les auteurs, ils sont quelque part, et donc ils sont aussi auteur, autour de nous. Ils sont aussi potentiellement dans nos familles, dans nos amis. Euh, et je pense que ça, ça vient... Euh, euh, ça vient euh, euh, perturber euh, tout le monde, en fait. Et, et, et c'est vraiment là où c'est un silence et un tabou euh, sociétal. Euh, enfin, encore, encore plus, il y, a, il y a le tabou, il y a le silence au niveau familial, mais aussi au niveau de la, de la société, euh, parce, que, parce que ça vient trop euh, nous percuter, je pense aussi, cette question -là.
2: Face aux victimes qui tentent de s'émanciper de l'injonction au silence, elles parlent, portent parfois plainte, écrivent à chaque membre de la famille, publient leurs témoignages, les familiers vont s'accrocher à l'ordre préexistant, Car s'il y a une victime, il y a nécessairement un agresseur, et probablement des complices. Et, à part la victime, il est rare que les uns et les autres consentent à participer à ce jeu de rôle. À moins qu'ils ne soient ou ne se sentent eux-mêmes victimes de l'incesteur. C'est pourquoi les familiers produisent un système de défense plus ou moins conscient selon les personnes et les situations, dirigé contre la victime qui se met à parler, plutôt que contre les faits et celui qui les a commis. D'autant plus qu'en brisant la règle du silence, la victime en rend deux autres, plus communes et donc plus légitimes encore. La grossièreté de parler de ses affaires privées en dehors de la maisonnée et l'indécence d'évoquer sa douleur. Extrait de l'ouvrage de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste.
3: l'affaire Kouchner a eu un impact. En tout cas, ça a eu un impact au niveau de l'association, puisqu'on a été débordé au niveau des appels. On a vu une différence quand même par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'on a eu des appels plutôt des proches que parfois des victimes. C'est-à-dire que ça, ça a vraiment mis en lumière aussi le fait que les proches se sont euh, réveillés, entre guillemets, si je puis le dire ainsi, en disant ⁇ Ah oui, moi aussi, j'étais au courant, et puis j'ai rien fait, et qu'est-ce que je peux faire maintenant ?⁇ ça, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement nouveau, qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est voilà, quelque chose quand même de positif. Le point positif, c'est qu'on a parlé d'inceste. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, euh, puisqu'il y a eu beaucoup d'émissions où on a enfin prononcé le mot inceste. Hein, ça, c'est quand même... Euh, voilà. Que même le président de la République a prononcé ce mot-là, ce qui est quand même assez exceptionnel, je trouve. Euh, donc ça, c'est le point positif. Le point après, de vigilance, moi, que je vais avoir, ça va être... Oui, mais maintenant, quels moyens vont être mis en place euh, Qu'est-ce qu'ils vont donner comme soutien aux associations existantes, sachant qu'il n'y en a quand même pas beaucoup euh, Et c'est ça où, là, pour l'instant, on est vraiment dans l'interrogation. Et puis, comme tout, euh, vous savez, euh, on passe après à autre chose. Et donc, euh, le public peut aussi passer à autre chose. Ce que j'espère, en tout cas, et ce que je pense quand même, c'est qu'il y a eu une prise de conscience euh, qui est assez récente, quand même, euh, une prise de conscience du nombre un très important euh, d'inceste puisqu'on est quand même sur une personne sur dix euh, on parle de deux à trois enfants sur des classes de CM2 donc je pense que les, les, la population a pris conscience de l'ampleur de, de, des violences sexuelles sur les enfants effectivement je pense qu'il y a des
4: enfin il y a énormément de professionnels qui sont pas du tout formés euh, à cette question donc l'inceste peut être évoqué euh, ça va faire partie on va dire de le professionnel du, du, du passé du patient euh, de la personne et, euh, et c'est tout en fait on n'en fait rien d'autre euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça mais parce qu'on sait pas quoi en faire euh, en fait dans, euh, on est on est très peu formé enfin moi en tout cas je vois dans notre formation de euh, en tant que psychologue on est très peu formé à cette, à cette question là et, euh, et je pense que oui c'est pris comme un événement du, du passé de l'anamnèse de, de, du, du patient et puis c'est tout en fait on ne le, on le traite pas plus quoi alors que souvent en tout cas, moi c'est ce que j'ai constaté en psychiatrie, et c'est ce qui est dit. Il hein. euh, y a énormément de patients qui arrivent en psychiatrie qui sont euh, qui ont vécu un psychotrauma et, euh, et en fait qui s'est chronicisé et ça fait qu'ils arrivent en psychiatrie. Mais finalement, si ça avait pu être traité plus tôt, euh, et notamment la question de l'inceste, peut-être, souvent, peut-être qu'ils n'en seraient pas euh, là. Les symptômes ne se seraient pas chronicisés comme ça et peut-être qu'on n'aurait pas de, euh, autant de personnes en, en psychiatrie euh, aujourd'hui.
1: Les conséquences de l'inceste sont bien connues, documentées, quel que soit l'âge de la victime. Elles sont désastreuses. Nous en reparlerons dans un prochain épisode parce que mieux les appréhender, c'est aussi être en capacité de repérer les violences et d'accueillir la parole.
5: En fait, c'est tout un fonctionnement qui agit sur mes relations avec les autres. Je ne peux pas. Éviter de leur en parler parce que sinon, du coup, euh, ils ne vont pas... Euh, euh, leur manière d'agir avec moi, euh, va, ça va coincer. D'ailleurs, je l'ai toujours vu euh, socialement. Euh, que je n'en parle pas, c'est totalement un obstacle parce que du coup, la, euh, les, les, ça va me faire mal en fait. Et en fait, il faut qu'ils sachent, bah, écoutez, vous êtes face à une victime de violence sexuelle. Vous, euh, Je vais pas leur donner un mode d'emploi, mais en gros, c'est bah, vous ne pouvez pas me traiter comme une personne normale. C'est pas possible. Vous devez avoir des propos plus ou moins mesurés, vous devez, avoir, vous devez être plus, plus euh, consensueux dans ce que vous dites. Il euh, y a des situations qui, pour vous, vous paraissent normales, mais qui ne le sont pas du tout pour moi. Euh, par exemple les jeux d'enfants c'est quelque chose qui m'horripile je n'ai jamais compris ça parce que je, en réalité je n'ai jamais je en réalité je, je ce que dit mon mon copain c'est que je n'ai pas eu d'enfance et je ne comprends pas le jeu euh, des enfants je, je ne le comprends pas et ça m'horripile et je m'ennuie ce qui fait que du coup derrière je peux pas assister à une fête d'anniversaire parce que moi aussi et c'est souvent ce qu'on ne pense pas c'est très important aussi de le dire euh, il faut bien penser que nous, du, fin, moi, du coup, euh, c'est ce que je ressens et c'est ce que me dit mon copain, et, et c'est vrai. Je ne suis pas la personne que j'aurais dû être au départ. Vous voyez, moi j'ai tout à reconstruire derrière. J'ai une personnalité à me créer parce que du coup, euh, voilà, tout ce que j'ai travaillé c'est mon corps. Euh, pas la personnalité, j'ai tout ça à me créer. Enfin, Voilà, c'est trop de travail. Et, euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Moi ce qui me fait plaisir c'est qu'enfin on en parle. Enfin, on ne fait pas l'autruche en disant que non, dans tous les cas, ça n'existe pas. Euh, moi, ça me fait plaisir de dire que les médias prennent ce sujet-là euh, au sérieux, qu'on en parle enfin et que, en fait, la conscience elle commence, enfin, les gens commencent à prendre conscience que réellement, oui, ça existe et que ce n'est pas euh, Pierre-Paul Jacques qui vit ça, euh, que tu ne connais pas. En fait, ça peut être ta cousine, euh, ton voisin, euh, mais qui n'en parle pas, en fait. Ce n'est pas inconnu. Et moi aussi, ce qui me... Ce qui me fait plaisir, enfin, c'est de se dire que les gens commencent à comprendre les chiffres, commencent à comprendre que en fait, les viols, ce n'est pas forcément les gens que tu croises au coin de la rue et qui te violent entre, euh, entre deux murs. Euh, moi, ça me, fait, ça me fait plaisir de dire qu'enfin les gens plus, ne pensent plus comme ça et se disent en fait, ça peut être la personne la plus proche de toi qui peut te faire ces choses-là. Donc, euh, donc ouais, ça me fait, ça me fait plaisir que, le, le, que les gens prennent conscience de tout ça.
1: C'était Écouter, libérer, le podcast de Citadel pour en finir avec les violences faites aux femmes et aux enfants. Merci aux survivantes qui ont accepté de témoigner, aux expertes, merci à Aude Brachet et à toute l'équipe de Citadel pour leur accueil. Ce podcast a été réalisé par la Ville de Nantes en partenariat avec E-Radio qui diffusera l'épisode 2 le mois prochain. Les épisodes sont disponibles après leur première diffusion sur toutes les plateformes. En attendant, rendez-vous sur www.nantescitadelle.fr À bientôt